0: Понимаете, уже положили на тарелки, все уже понятно. Вот, э, э, только тут оно какое-то нестандартное. Вот видите, сейчас у вас есть новая вещь. Вот это, видите, вот здесь в середине, это текст Шуханрух, а тут вот новый комментарий. Когда Шуханрух, что он уже решил, что он уже все приготовил, ну все уже, все понятно. Поколение после прочитало и говорит, а мы ничего не понимаем, нам нужно уже разъяснение. И начали на это снова делать разъяснения. И это уже следующее разъяснение. Поэтому а мы посмотрим. Да. Нет, это не он. Вот эти разъяснения он уже он позже. Не дает, не это разъяснение уже 17 века. Не, не. Это 15, вы понимаете, что. Извините, это 16, да, это 15. Да, Видите, да, как каждый раз. Арбатурим это не для всех. А тоже для всех. Нет, но ну,
1: если эти комментарии выжаты здесь, они не делают.
0: Есть еще да. Что-то, а потом есть еще комментарии, потом есть еще комментарии. Есть даже такой, как называется, анекдот про Шухана Рух. Знаете, что потом Шухана Рух, он это сделали уже в XIX век, взяли, сделали ему Китсур Шухана В это же время был другой человек, который написал ту же книгу, и он назвал свою книгу Хаядам. Жизнь человека. То же самое тема. Есть одно мнение, почему это назвал Хаядам, чтобы никто ему не делал Китсур. А то вы понимаете, что это будет в переводе сокращение жи- жизни человека. Но кто-то сделал такую вещь, Я, <свят> он, жаль, просто не, услу- не понял, что он, что он делает. Но это уже книги, как они есть потом. Как, э- что пишется? Просто, значит, начиная с 16 века, начинается такая новая вещь, это комментарии на Шухан Рух. А Шухан Рух это комментария на Тур, и комментарии на Шухан Рух называют всегда Носэ Келин. Несекилим, значит, оруженосцы. Есть как будто рыцарь, и есть у него оруженосцы. Так Шуханарух, понятно, как это рыцарь, а вот те, кто пишут 17-18 век, mm-hmm. они называются Нусе Килим Шуханарух. Оруженосцы Шуханаруха. Шухана Рух называется, когда мы говорим о нем, он называется или ведь э, называют его Хабьесавкару, но это никто так не говорит, это слишком mm-hmm. длинно. Его называют обычно Амехабер. Амехабер значит э, э, автор. Значит, если вы читаете что-то кто-то говорит, Амехабера, Мара, имеется в виду, что так спрашивают у Он кого то главный автор. Потом говорю также, как они называются э, термины, что вы помните, что когда говорится какая-то тема, слыха? Э, Смотрели про э, немножко о том, как это построено. И сейчас я, я тут. Смотрю только исторически, а потом мы просмотрим. Значит, я рассматриваю Шухан-Руха, что когда пишется, не про Шухан-Руха, а как будто исторический Шухан-Рух, потом кого-то позже. Видите, это разницы в столетии, когда мы говорим о том, кто пишет, когда как. Шухан он написал свою книгу, он, как я вам говорю, жил достаточно долго. В это же время, это мы говорим о 16 веке, евреи параллельно, значит, я тут я даже еще не заканчиваю про Шухан-Рух, я уже прыгаю в кашка на потом надо будет об этом говорить отдельно. Вы тут видите, есть. Буквы, но я не знаю, видите, так далеко. Есть вот квадратные буквы, такие нормальные, как мы знаем. А есть в шуханаруха Шухана Руха Ктавроши. Ведь тут есть два, два текста.
1: <соединяющие>
0: как это может <соединяющие> быть? Это два текста. Знаю, это, это... Вот можете передать, кто хочет посмотреть. Это будет в любом тексте шуханаруха. Я просто, если я принесла, я могу взять еще другой лист. Это будет... Э... Видите, это же два, два теста одновременно. И это то, что потом добавили ашкеназим. А, Я думаю, сейчас еще немножко будем рассматривать, да, как да, это на, все на будет.
1: Нам это? Да,
0: да. Нет, не, не, нет, наоборот, да, на, да, на да, понятным да, буквами. А, они,
1: таком, да,
0: а и, это просто, когда они писали, они хотели, чтобы это просто было видно разница. Да. Так сейчас мы рассмотрим, прошу Ханарух. Видите тут два, текста, два шрифта. А вокруг это, это уже зависит. как. Обычно вокруг все печатается в том а внутри самом это как будто непонятно, почему, понимаете, как это. Тур, когда он взял и поделил свою книгу, он ее поделил только на главы. Он ее не поделил на подразделения. А Рабио Савкару, когда взял и поделил, он взял и все поделил на главы и подразделения. Каждая глава имеет, видите, маленькие такие бумажки. И он всегда пишет в, заголов... в заголовке, как-то... А а, Скажем, заголовка, я посмотрю. Значит, у есть симаним И каждый симан имеет у него саифим. Симан это как знак А саиф это как подразделение Вот скажем Он пишет симан ламет", Такой будет законы, Которые будут говориться там, Что происходит, если вы зарезали курочку Не нашли у нее Что ее черепы поврежден Тут занимаются законами Кашмута И в нем есть два раздела это называется бет-сейфи. Так есть сималь и есть сейф. Значит, если вы хотите что-то узнать в Шуханарухе, спросите, какой сималь и какой сейф. Если вы хотите узнать что-то в Маймониде, спросите, какой перик и какая галаха. В Маймониде мы спрашиваем, какая, какой это подраздел вообще? И в этом подразделе какой это будет перик и а какая галаха? Видите, каждый месяц имеет другое название. Если мы говорим о Гемаре, мы говорим название геморы и какой лист. Помните, мы говорили о такой вещи? Я просто хочу, чтобы вы были, хотя бы мы культурно могли понимать, как-то разговаривать и понимать, что нам когда что-то говорят. Это главная вещь, которую написал Рабиосов Каву Он также написал еще одну очень важную работу, которая также ей очень много пользуется. Это комментарий к Мемониду которая называется кесев Мишне. Я просто ищу. Это, если вы когда-то увидите книгу Мишне Туа, вы знаете, что такое «Мишне Туа»? Мы, мы говорили о ней. Так Рабио Савкаров взял и к ней написал комментарий. Теперь он назвал это, это комментарий Кесав Мишне. Почему он выбрал такое название? Первым делом это называется Мишне Туа. Так он искал что-то, что будет называться с этим же словом. Видите, Кесав Мишне. А так как его звали Йосеф, он искал, от того, кто пишется про Юсефа, где есть что-то похожее. А когда братья приходят к Юсефу, Яков говорит, а возьмите двойную э, сумму денег. Поэтому он взял эту фразу, что это имеет связь с Юсефом и связь с Мишной. Повторением или двойной порцией. Теперь что делает Рабио Савкаву в комментарии к Мимониду? Он делает Первый вещь, он разъясняет, что говорит Наменит. Тем когда написал свою книгу, он не говорит нам на базе, какой, какого места в геморе он сделал такой вывод. Он говорит вначале, берет нам и пишет. Все, что я им пишу, я пишу вам из того, что говорили мудрецы. И он нам пишет. Все мудрецы получили от мыши, Пишет нам точно, как это дошло до него. Сейчас говорит, а сейчас я вам не буду в каждом месте писать, откуда я это точно взял. Вот видите, вы посмотрели, откуда? Все, что я им говорю, вот оттуда. И дошло, значит, от муше, дошло до меня через того-то и того-то. И вот здесь я буду каждый раз писать. Вот это я решил из такого-то места. А это из такого-то места у вас будет, это приведет больше к балагану. И от, вы будете отключаться все время. Но для нас это очень важно, из какого места он решил, потому что это влияет на закон, как он будет восприниматься в каждом случае. И поэтому э, то, что делает Рабиосеф Каро, он в каждом месте ссылается и говорит нам, вот это Манид пишет на базе этого закона. Вот это он пишет на базе этого закона. И когда Рабиосеф Кару хотел написать свою книгу, он написал комментарий к Туру, и написал, который называется бет Юсеф", который аж кнези, и написал комментарий к Маниду, который называется Кесов Мишны. И он не знал, что сделать самое главное. Из чего сжать, из чего сделать Шурхан-Арух. Понятно, как это? И он предпочитал это сделать на Тур, а не на Маймонида, потому что Тур привозят каждый раз носки на базе чего он это пишет. А Маймонида это немножко в воздухе, хотя Маймонида это пишет в начале, но не на каждый отрезок пишет, откуда это взят. И Рабиосов Карлос решил, что он хочет все-таки, что его книга имела очень как сказать, стойкие ноги, как-то было точно понятно, откуда каждый закон берется. И поэтому он это пишет на базе Шухана Рух. Он сократил на базе э, тура. Поэтому это идет по такому же подразделению, как тур. И мы когда говорили о туре, поэтому я помнила, что мы рассматривали от четырех разделений тура. Хотите, я это повторю, но это те же самые четыре деления Шухана Руха в том же самом порядке. И каждая глава, это тоже параллельная глава тура. Понятно, почему? Потому что даже комментарии на туры просто сжатые формы, Только еще с добавочным подразделением, которое тур нам не дал. И когда был, э, слу, ну, так как в Кару, он же что-то добавил, что-то разъяснил. И когда был спор в законе между, и тут, э, то, что это говорит то, что говорит Шуханрух, это не всегда так, но это в общем. А у нас есть мемонит, рив и Рош. Мы говорили про Мемонида. Рифф, помните, мы говорили про Рабиосев Альфаси, давным Мемонида. И Рош, это ашкнази. Помните, мы говорили про Роша, который приехала из Франции в Испанию? Рош, он единственный ашкнази, из этой троицы. Так Рабиосов Карл говорит, я базируюсь на этих трех. И если между ними есть спор, я иду по большинству. Так, так как рыв и Мамонит, они свады, а Рош, он единственный из этих троицы, ашкнази, так естественно, что происходит обычно в законе Шухана Понятно, как это, почему это большинство сфагады, это не, что он выбрал. Он выбрал какого-то трех светил. Но трех светил, которых он выбрал, понятно, что происходит за счет есть Видите, он не выбрал ма- Рощи, У него это не входит. У него не входит Тософот. Который Ашканазим дает этому более большой, Ашканазим дает очень большой вес. Что-то? Это, это он объясняет в предсловии, почему и как, и почему он так решил. Скажем, мы тоже решаем, Ашканазим тоже берут в счет Рифа и Майманида и Роша. Но они берут, что также Рашиту Сафот. И поэтому, когда мы, они их всех сравнивают, понимаешь, что у них выходит? У них э, вес дается чаще в эту сторону, в эту чашу, чем и монету, скажем, и риф. А Шуханару дает больше вес риф и монету. Значит, корни закона у всех такие же. Только вопрос на базе, к чему понятно когда вы взвешиваете, какой вес вы даете больше кому-то. Раби Аше. Хорош. Рейш это раби, левчин это Аше. Я не знаю, не помню.
1: Рабахия?
0: Что? Не не Рабахия. Не Рабахия. был ученик Рабио Данаси. Это был еще, еще более. Рабахия, он жил в период, Рабахия живет, скажем, в II веке, а Ро живет в триднадцатом, четырнадцатом. как? Я просто пробую. Значит, мы сейчас... Еще одна важная вещь, которую, может быть, я не подчеркнула, мы сейчас входим в период, который называется уже наш период. После, я это рассматриваю обычно как знание и время из Испании. Есть что-то делать немножко позже. Мне это просто так, мы же тут говорим о сотни лет. Когда мы говорим о сотни, я их округляю. Мне так просто удобнее рассматривать. И просто я сейчас еще повторю немножко то, что мы рассмотрели. Это спасибо, Даса, что вы это напомнили. У нас есть период Танаим. Период Танаим заканчивается, скажем, в третьем веке. Э, скажем Танаим даже мы его закончим немножко но Скажем, во втором веке явно мы заканчиваем Период анаим Потом у нас начинается период Амураим Он заканчивается В 500 году нашей эры Когда я говорю 500 год Снова пример, тут конечно 200 А
1: второй
0: год наш Это наш век это все наша эра Все наша эра Пусть разрушения храма Потом у нас есть период своаим. Скажем, 100 лет, это где-то заканчивается в 600 году нашей эры. Потом у нас есть геоним, заканчивается в 1000 году нашей эры. Потом у нас ришуним. И ришуним я заканчиваю в 1500 году нашей эры. Кто-то может закончить в другом периоде, но это как как вы хотите. Это как я обычно это рассматриваю. Это может быть еще 30 лет, понимаете, как это? Или 20 лет до, или 30 лет после. Понимаете, почему мне удобнее сказать 1500, чем какие-то полу, какие-то даты? И в какой-то мере то, что заканчивает период решуним, это, как вы замечаете, знание бреев из Испании. Это было в 1492 году, и это такая большая, такой удар, что совершенно изменяет совершенно всю нашу литературу. Теперь до этого периода ним они немножко имеют какой-то свой взгляд на всю. Скажем, рожь у нас сейчас нет какой-то книги, которая бы взяла и написала бы совсем другой взгляд и совсем по-другому поделила все законы. А Мемонит в период Решоним делает такую вещь. Тур делает такую вещь. У нас есть Мишна, которая написана в одном порядке. Гемара в том же самом порядке. А Мемонит и Тур делают новые порядки. Но Шухана-Рух не делает новый порядок. Шуханарух берет и базируется на них. Вы понимаете разницу? Решоним это первые. Они создают что-то новое конечно, уже потому, что говорили мудрецы, но они имеют право на это посмотреть совсем с другой стороны. А мы с 1500 года, у нас период Ахоним. Чем занимаются Ведь с 1500 до прихода Марио Ходошного? Пока у нас еще нет никак по-другому, мы называемся последними. И период последних начинается в 1500 году, примерно, снова, как я говорю, и они базируются на кого-то другого, они комментируют кого-то другого, они разъясняют кого-то другого, они ничего не пишут самостоятельно. Вы не найдете книгу самостоятельную. Любая книга будет комментарий к чему-то, разъяснение к чему-то. Понятно, как это? Но
1: до 1000 года тоже будет комментарий.
0: Не... До 1000 года? Тысячного... Никогда у нас нет нового. Это все время что-то, что писается с мудрецов. Но зависит, какой, скажем, мой монет взял и сделал, и сделал хотя бы свой порядок, как он видит все устное предание. Он поделил его совсем по-другому. То же самое, только поделил по-другому. А Шухан Рук не поделил совсем по-другому свою книгу, а он на базе того, как поделил этот тур, понимаете, как это взял и только комментировал. И обычно тем, что они занимаются, это собирают, скажем, там есть у нас собрание, кто писал о какой-то теме, они взвешивают, скажем, сколько... И с решением считаю так. Сколько от решением считают считаю так? Понятно, чем они занимаются? Что же выходит за счет этого в таком бы случае Но менее самостоятельно. не <соединяем> <Миня>, пожалуйста.
1: <соединяем>
0: Та, да, да, это я не сказала. Спасибо. Та, на им они очень тору устно вообще. Ничего не записано, все передается устно. Примерно во втором веке, это, я и сказала, это все примерно. Записывается в 170-м примерно году, где-то что-то вроде этого. Записывается мешна. Это первое устное предание, которое записано. С этого момента никто больше не учит уже устно, а учат мешну и ее комментируют. Понимаете разницу между учить устно и учить письменно и комментировать? Вот есть шпаргалка, и вы комментируете шпаргалку. А до этого должны все учить устно. В 500 году нашей эры, немножко до этого, но я я все округляю немножко, поэтому я все написала примерно. Мы говорим о эпохах, понимаете, как я не хочу говорить там каких-то конкретных дат, записывается устное предание геморы. Значит, все мудрецы от периода записания Мишны до записания Геморы называются амугаин. Амуга значит учить. Они вот учат Мишну. Что, знаете, что я называю Мишну шпаргалка, но Мишна написана как шпаргалка. Для того, чтобы как-то минимально заполниться. И вот как в шпаргалке вы пишете очень много данных, очень мало. Не Это еще не гмар. Это шпаргалка на устное предание. Это мишна. Мишна и есть шпаргалка. Значит, вы забыли, что в шпаргалке вы пишете одно слово, и оно в себе что имеет? Очень много сторон. Скажем, пример. Запреты. Я привожу всегда тот же самый пример, потому что он самый простой. Это запрещено 39 вещей, которые запрещено делать шабр. Как мы их перечисляем? Запрещено сеять, запрещено... Пахать. Это правильный порядок. Сначала должно быть сначала пахать, потом сеять. А 39 запретов сначала сеять, потом пахать. Для того, чтобы нам сказать, что запрещено не просто пахать все поле, а запрещено даже немножко пахать. И то же самое относится к сеянию. Что это вещи, о которых нет у них границ. Самая минимальная вещь уже запрещена. Значит, в каждом. Понимаешь, значит, почему я говорю, как шпаркалка? В каком порядке, как, что, это все имеет комментарий. Гемора, она комментирует значит потом у нас вот эти люди, которые объясняют нам, как учить Лешпаркалку, как с ней пользоваться. Этих людей мы называем им В момент, когда записано гемора, этот период заканчивается. Сейчас уже учат не как учить Мишну, сейчас учат, как учить гемору. Этим занимаются свуаим. им Или раббанан свуаэй, они называются. И... Они объясняют не уже, как учить порталке они пользуются, они объясняют нам, где логика, какая свага. Гемора приводит пример. Бы, который забодал такого-то. Слышали таких всяких примеров? Что этот пример имел в виду? Как вы должны этот пример сделать абстрактным? Какая же тут была логика под всем этим? Знаешь, что такое свага? Какая логика? Что вы должны в геморе все время искать логику. И это нам дает свой им, они нам объясняют, что имели в виду амура им и как они учили Мишну. Но они уже сейчас его записают. Значит, вот все, что как они учили Мишну, они уже записали в геморе, Но они это записали в такой форме, в которой, если мы не будем понимать логику под, мы ничего не поймем. Может, они написали это примерами, а мы должны понять логику под всем этим. Это нам объясняют свой, им. Потому что это уже было бы очень тяжело. Это бы взяло, понимаете, это все было совсем по-другому записано очень длинно. Потом у нас есть период Геоним. Они что-то записали, что нам оставили. Да, они нам более то, что они передали, это форму, как и что имеется в виду учить. Потом у нас есть период Геоним, потом у нас есть период Решуним. Значит, примерно каждый период Геоним, Решуним и хотя бы пока Ахауним примерно 500 лет. Геоним у нас оказывается 400 лет. Ну, вот с им это где-то там 100 лет примерно. Что такое? Это 400, 500. Я не знаю, сколько будет Ахолоним. 500, 600, я не знаю, сколько. А, Геоним, они занимались наверное, чем-то другим. Мы рассматривали, они были в Вавилоне и в Египте. И они, это период, когда арабский мир начинает развиваться. И они нам помогают, как выстоять давление западной культуры. Они нам записывают Сиду, они нам записывают Агадаш и Песах. И, конечно, также многие вещи, которые связаны с геморрой, и законы, они пишут некоторые уже окончательные законы, которые были непонятны с геморрой. И Каждый период имеет какую то свою совершенно другую слово. Как мы начинаем? Пока мы не дошли до... Гешуним, мы все время говорили о евреях, которые живут, и все эти мудрецы живут плюс-минус достаточно в на в одной территории, да, скажем, с Израиля до Вавилона. Может быть, даже Египет тоже. Но относительно понимаете, как это? Они как-то все имеют связь. С периода Ришуним мы начинаем делить. У нас есть евреи, которые живут в христианском мире, и евреи, которые живут в мусульманском мире. И между ними стена. Поэтому в и Махаруним у нас начинают делиться наша землими с Фады. У такого деления нет у Геоми. Ну, как это все геунимы, они кого то все вместе. Это только происходит в период расшуми. Ну, да? И у них были какие-то сбывающие связи, но все-таки это было
1: это, это, на... да.
0: влияние и это также.
1: Не были все всегда попадали, споры, были всегда
0: споры, массы. но они не были настолько. Эм, значит, не только деление на эм, деление логические, это когда вы живете. Первым делом не было связи такой. И другая вещь — это если я живу долгое время в каком-то среди каких-то людей. Это влияет. У нас становится немножко другая ментальность. И так как евреи 500 лет живут в одном месте, а другие евреи живут 500 лет в другом месте, мы набираем что-то от одного мира, они набирают что-то от другого мира. И поэтому это не только понятие закона, это также какая-то ментальность другая немножко, которая создается.
1: Мы говорили, вот татальские страну Марокко. Они была не прекращающаяся с Иерусалимом, с седьмой Израиля. А они какие-то полнения. Немец.
0: Да, конечно. Теперь евреи Марокко, у них большая часть этой Испании. Они там они состоят из двух разных э, общин. общин. Да, трех это разных это общин. Одни... И когда вы говорите с евреями Спа... Марокко, вы должны смотреть, с какого города да? Потому что да, с каждого да. города, как Россия тоже. Каждый город совершенно что-то другое.
1: Потому что мой муж, что он, которые бежали после ручки, я, первым, там они оказались, а потом уже в Италии даже в деревню, которые они перебрались в народ, потому что там mm-hmm. они светлые, они совсем... Не очень, не mm-hmm.
0: не yeah. Поэтому есть всякие общины Но, в
1: Я не есть.
0: Это второго храма, то есть они в Италии, это со второго храма, второго, храма. В это в основном только евреи со второго храма. В Тунисе есть, в Тунисе Джерба, там евреи с первого храма. Поэтому если каждое место мы знаем,
1: крайне,
0: это Джерба. А в Тунисе самой это остров рядом с Туниси, а в самой Тунисии это в основном евреи, которые там оказались во время э, уже часть евреев из Испании, а часть это другие евреи. И там же было, был карфаген, был в районе Туниси, Алжир. И это, вот, понимаете, это все имеет всякие влияния. Это уже, я вам сказала, что итальянские евреи, они еще совсем что-то другое. Это должно быть, тоже происходит с вашим мужем. это Значит, он получил влияние. Это были итальянские евреи, которые получают какое-то влияние, должно быть и испанских и американских евреев. Если они там жили долгое время, понимаете, как вот это происходит. Но это что такое другое? Это называется евреи, которые были из Марокко Тунис и Алжир, евреи Израиля, в Израиле их называли Мааравиим. Маравиим значит западный. Потому что если вы видите Израиль, и вы видите, где находится Марокко, и это находится на Западе. Поэтому если вы видите где-то объявление, что это синагога Маравиим, это синагога западных, это имеется в виду евреев Марокко, Тунис и Алжир. Вот так они назывались, когда они приезжали в
1: Израиль.
0: То есть не что они, они западные, так же? на Израиле они западные. Мне кажется, что Молоку даже относительно России Западной. Она более западная, чем Россия. Поэтому, когда мы говорим про свадьбы, это очень такая неправильная вещь, мы их всех называем как что-то одно. Мы их называем восточное время, но они совсем не восточные, понимаете? Часть из них западная. Или Испания, так это тоже западная страна. Часть из них есть также восток, и, они, и у них корни совершенно другие. Они переезжали с других мест, и там, понимаете, как-то все. Так вот, когда учат период Рашумим, обычно этим всем занимаются и там и так, ну, ты говорила, что
1: Испании. Вот это как бы Европа. Это Балкан. Про, про весь Балкан. Оттуда, Балкан
0: мы, по говорили об этом, что Балкан, так как он был под э, Атаманской империей, mm-hmm. Атаманская империя открылась свои врата для испанских евреев. Скажем, если вы говорите о евреях Болгарии, там, мне кажется, чуть ли не 70% однозначно. Евреи Болгарии — это евреи Испании. Mm-hmm. Евреи Солоники. В mm-hmm. Греции была когда-то очень большая еврейская община в период Гошунин и в период даже Геоним. мне потом ушли оттуда. И, значит, и это, там нет вот этой первоначальной общины, от нее почти ничего не осталось. А в основном греческая община, которая была в свое время, она была община испанских евреев, которые тогда пришли во время Испании. Просто, знаете, евреи все время кочевали, поэтому была какая-то, какая-то община, она там исчезла, но пришла не какая-то не не другая совсем не не община.
1: это Европа, а это не
0: Ашпина. Не из Испании. Из Испании. Значит, весь Балкан и Турция в основном это евреи-Испании. Э, но потом, вы знаете, что немцы дошли до Греции, поэтому почти вся община евреев в была уничтожена. Поэтому, там эти есть всякие... Но в Кару. он сначала жил в Салонике, он из Испании, переехали его родителей в родители в Солонике, и Салоники переехали в Цвет. Ну, как бы, так это как это было. Значит, главные его две книги, это то, что мы рассмотрели. Шурхан Рух, значит, он написал бет и потом сжал Бет-Юсеф. Это Шурхан Рух. Ну, поэтому Шурхан Рух и бет это какое то то же самое. Понимаете, в какой форме? Только Бет-Юсеф это объясняет все корни, почему, из-за чего и как. А Шурхан Рух это то же самое, только уже, когда вам пишется, только в таком случае закон такой-то, в таком случае закон такой-то. Без объяснения, разъяснений всего. Это также вещь, которая очень помогает равина. Если он читает в Шухана И он, есть какой-то случай, который ему принесли, который серый, серого цвета. Знаешь, что такое серого цвета? Он не попадает ни под этот случай, ни под этот случай. Тогда он может открыть тур, прочитать там бет И когда бет себя разъясняет очень широко, на базе этого что раз поймет сразу? Что делать в этом сером цвете? Понимаете, почему это так легко Рабаним? Потому что есть у, у Шухана что есть также, дополнительная, намного более широкая вещь. Это только как будто сжатая форма. <решили> Бетюссев, когда он широко это все объясняет, он пользуется и теми, и другими. А в Шуханаруб он только написал, понимаете, конечные законы, на базе, каким говорю, Рош, <решили> Риф и Теперь Если Рош был вместе с кем-то еще одним, тогда Лха будет как Ашкназим, потому что Рош, он обычно ашк... он Ашкназим. А если Рамбам и риф будут, понимаете, как это считать по-другому, против Роша, так как раз это будет более перевешивать как у Сфарадим, а не как Ашканазин. И поэтому Рабимуша, Рабимуша Исалич потом взял и дописал что-то для Ашканазин. По той же самой логике, как Рабио только, понятно как это? Он на весы положил, еще добавил несколько Ашканазин Чтобы когда взвешивали, понимаете, как это брали в счет тоже. Эль, но его звали Рама, его имя было, было Муши, Это, может быть, это был его сын. Рама это Раби Муши и Солиш. Мы еще немножко о нем будем рассматривать. Это будет следующая тема. Сейчас я только закончить что Иначе он написал Раби Гив ответ. Он написал Рабио э, Бетюсепа, написал, что Ханарук то то же самое, написал Кесав Мишны, объяснение к Мамониду, которое мы рассмотрели. И у него еще есть еще много очень работ. Одна из работ, которая достаточно известна. Это называется могильный шарим. По преданию у Рабиосавкаро был магит. Что такое магид? Магид это не ангел. Это что-то, такое, это какое-то, это даже нельзя назвать пророчество, это что-то вроде прочества, но оно очень, очень низко. Но это были люди, которые говорили. Но не, что у них был магид. Известно, что у Рабиосавкару был магид. У Халя был могит, я об этом был очень тяжелые споры, что он пользовался этим могитом. И все ему говорили, что так нельзя себя вести, и это очень плохо. И он тогда все работы, которые он написал, на базе того, что ему могит сказал, он потом ему пришлось это сжечь. И угол Мивильна по преданию к нему тоже пришел могит, но угол Мивильна не хотел им пользоваться. И он сказал, что он хочет наоборот все достигнуть своим усилиям и работой, а не получать это как даром. Понимаете, как кто-то, там то кто-то приходит и все рассказывает. Это, у кого я знаю, что были... Вот известно, что и Рабиосов написал книгу о всем, что этот магидр ему говорил и какой у них был диалог. И у него с, с этой духовной силой у него был даже диалог. Да, он смог это
1: написать, правда, не было. Не было. А у Рамхаля было. Был да, все. Рамхали... Есть
0: несколько объяснений, почему у Рамхаля было проблемы, у, у, а у Рабиосов Кару не было. Первым делом, Рабиосов Карл живет в Израиле. А Рамхаль живет в Италии. И считается... Нет, позже. Это мы говорим о 16 веке, а это будет э, 17 18 век. Это будет 18. В 16. 1500 какой-то. А это будет 1700 какой-то. Это 200 лет разница. Но он в Израиле, а он... И это был также Шабтай Цви. Шабтай Цви, да. Там было несколько вещей. Одна вещь, что это было в Израиле, это не в Израиле что это было также после Шахтай Цве, который был в середине, который был уже Мессией, поэтому считали, что это всякие какие-то вещи, которые связаны с этим. Нет, не, Рамхар был в Италии, а Рабьесавкао был в Израиле. Еще немножко. Это будет 17-й. Он как раз серитель. И он, он, он ужасный тоже. Очень тяжелый, очень тяжело поглянули сирийскими. В этой Рабожий Кордовиру Альшеха Кадош, вы слышали? Рабиха Имбиталь. Это Рамак. Рабожий Кордовиру, его нормальные люди называют Рамак. Рабий Мушеха Кордовиру. что там? Да, и да. в а куп-примере его. Рабиха Имбиталь это ученик. Они все молись в одной сенагу.
1: Свадьте?
0: Свадьте? А вы Акадош? Так, может быть, я сейчас посмотрю, у нас есть... Видите, какой, какой был у них менян, да? Равиев в Кару был там, там. Рав, да. Он был Рав этого места. Там было несколько. Там есть цынович, там есть синагога ашкеназийская Ари и сварадийская Ария Кадош. Там есть всякие варианты. Но по преданию, там есть даже целые рассказы, как они молились вместе, что Ария Кадош молился длиннее всех. И там есть целые вещи, что он делал для того, чтобы не мешать всей синагоге, заканчивать молитву. Там так считается. Значит, кто живет у нас в этом периоде? Мы разговаривали про Раби Кау. Может быть, хотите одну или две вещи из книги о Маги, э, Магид Мишарим? Одну вещь, может быть, я вам сказала. Магид Мишарим э, спрашивает, скажем, Раби Кау. если мы говорили про Усефа, Если вы читали про Юсефа, там всегда говорится о том, что они продавали и покупали. Там называется «они ломали». Шевер. Помните такую вещь? Поэтому на иврите, вы знаете, как называется один из больших магазинов? Машбилл. И спрашивает Рабиосеф кару есть это многие комментарии, но вот Магит спрашивает Рабиосеф Кару, почему ты думаешь, именно в этом месте в Туре продажа и покупка называется шевер ломать, а не называется приобретать, или там другое какое-то слово на иврите, и говорит Рабиосеф Кару, потому что Йосеф, он не хочет, значит, на монетах всегда же в древние времена и также недавно есть всякие изображения, изображения часто, не изображения всяких идолов. И Йосеф не хотел, чтобы иметь, получать как-то в свои руки какие-то, или иметь под своим под э, собой какую-то связь, какой-то с альбоком, так он просил всех, когда ему платили деньги, чтобы эти деньги не ломали. Поэтому это называется Шеба. И Магита ему говорит. Да, но потом, это, ну, это, это же деньги тогда в древние времена, они же были из а, золота, серебро, так он потом их сливал как-то и не, не да. да. это не деньги наши, как сейчас. И тогда... И магит говорит Рабио Кару, что он прав. Да, что это по-настоящему из этого. И там у них были всякие такие, вы понимаете, что я продаю примеры, это могут быть комментарии, это могут быть вещи, которые э, там магит ему говорит Рабио что он что-то сделал неправильно вчера и как он должен это изменить, или наоборот, что он сейчас что-то делает очень правильно, и так надо себя вести. Может какой у них диалог? Совершенно такой, и Робьёсов Кравт, вот, скажем, он, у него все время просит, можно ли сделать так, чтобы он умер во имя накидуша Что там может быть, может быть да, может быть нет. Мы знаем, просто мы это видим в книге, что это вещь, которая очень эм, была важна Робьёсов Кравт.
1: Конечно. Нет, так он
0: спрашивает, как даст ли мне Всевышний такую
1: возможность.
0: Да, снисходишь такую ситуацию? Спрашивает Магида. Буду? И почему, если не будет дана такая ситуация, И если не дана, то почему, что я сделал такое плохого, что мне такая ситуация не дана? Но каждый человек... Не, не, я даже не хочу, я просто говорю... Просто если я говорю об этой книге, так я просто говорю об этом, что это его интересовало. В это же время живет еще один человек, его зовут Рабин Шлюмо Алькавиц. Вы слышали про Раби Шлюму Аль-Кавец? Вы слышали Лхадуды? Да. Так это написал Рабиш Шлюму аль
1: Это
0: тоже 16 век? Тоже XVI век. И, они, будто, и, он вот, и он, были там два человека, которые занимались тем, что они писали стихотворения и молитву. И в этой синагоге у них было принято, что они выходили, они одевали белые одежды перед шабатом и выходили на запад из Цфата, в сторону запада, для того, чтобы встречать шаббаты. И шлюму аль специально написали хаду для этого. До этого не было понятия кабаля шабат. Значит, кто придумал кабаля шабат? это были они в XVI веке. Да, вот в этом он объединилась к надежду. Так вот то, что говорят псалмы, которые говорят из.. Это все с этого периода. И вот потом, что говорят ляхаду это все они. Значит, я просто говорю, насколько это повлияло на их. Если просмотрите аббревиатуру Ле вы там увидите шлюму халиви он был также левик, он написал также книги, скажем, есть Манута Леви, он написал комментарии к Магилат Эстер, он написал и другие работы, не только стихотворения. Есть еще один человек, который тоже пишет стихотворение, Раби Исраэль Наджара. Есть такая улица Наджара, это в честь, в это в честь Раби Исраэль Наджара. Вы, может быть, когда-то видели такую песню Карибону Лам Вальмая? Вы знаете, кто это написал? Раби Исраэль Наджара. Слова. Да, они анактивы у каждого, как они сделают. И вы можете увидеть, что аббревиатура Карибонулям это Ислаэль. И рассказывается, что один раз он пел эту песню, и пришел к нему Ариакадуш, и потом Ари ему сказал, что когда он сидел, было очень жарко, и он кого-то сидел без верхней одежды. И он сказал, что пришли ангелы слушать его песню, когда вы видели его в таком состоянии, они все ушли. И что он в следующий раз, если он это будет пить, чтобы он оделся да, уважительно. Да. Да, даже если будет очень жарко. Да, будет. И арабийский вчера написал не только Карибону Ламу, написал очень много стихов, Которые есть некоторые общины, которые, которые некоторые общины используют. Но в основном это только поется как песни в шаббат. Может быть, я, я видела, мне кажется, один раз какой-то община, я не знаю даже какая, которая пользовалась в молитве еще каким-то из его стихов. Um, в этот период у нас также живет Ариака, то что я, я хочу для Ари отделить э, mm-hmm. особую тему, и, может быть, только еще одного человека, а про Рамака и э, Рабиха и Виталя я почти ничего не, не пишу, потому что это каббалисты, и мы вообще не пользуемся их ними работами, мы о чем-то мы о них ничего не знаем, а так как. Поэтому я их. Хотите, я могу написать, что был один такой человек, вы звали Рамак? Это Раби Моше. Мне кажется, по фамилии вы слышите, что он испанец. Mm-hmm. И роды Хаим Виталий. Вы знаете, что Хаим и Виталий это то же самое, mm-hmm. это жизнь. Mm-hmm. Только это на иврите, а это на итальянском. Mm-hmm. И на испанском это то же самое.
1: А были, что
0: это? Конечно. И, и также не каббалисты пользуются. Это Ария Это еще немножко. Значит, Раби Хаймиталь – это ученик Ария Кадуш, Только я про Ария говорю самостоятельно, о них я просто говорю так. И еще один человек – это Раби Муше аль все они в тот же самый период. Раби Муше Альшех написал комментарий на Туру, который называется Турат Муше. Никто ее так не называет. Потому что Турат Муше – это же Турат Моисея того, а не кого-то Раби Муше Аль-Шеха. Все ее называют аль его называют также Альшеха Кадуш добавочно, и, и по преданию он, лабриут, он не имел уровень скрыт, он. Вот его душа она могла только воспринимать уровень Пшат и Драш, а не суд. И уровень драшка как раз был его. Я на это он написал э, эту книгу. И он все время приходил к Кари и хотел слушать его уроки. А Рим ему все время говорил, что это не для него. Там есть целый рассказ, что он сказал, один, один раз приди к нам, когда мы делаем Кабараджабад. И он туда пришел и ждал. Сказал, что если ты с нами это сделаешь, значит, ты да, сможешь это достигнуть. Пришел, ждал, ждал, и когда пришло время, заснуть, Он понял, что такое не было. И один раз, и когда он говорил дружим, но ну, уровень дружбы у него очень развит, Ари же приходил его слушать. Я, я помню, я рассказывал это про Лавана, что один раз, когда он э, рассказывал свой друж, и Ари там сидел, он говорил о том, как Лаван, у нас по преданию он обманывал Якова сто раз. Значит, каждые две недели он менял договор. Значит, если овечки у них будут тут полосочки или тут полосочки, или стоп то да. Там говорит, себе, а хлеб от Москвы, ты асер мунил. Да, это в течение шести лет. Нет, только в ш... Потому что в эти 14 с первых лет он просто работал за жен. Так не надо было менять зарплату, потому что не было зарплаты. А последние шесть лет он ему менял в течение шести лет сто раз. Понимаете, почему я говорю почти каждые две недели? Просто... не, это говорит Гимара. А Рабим один раз, когда он давал на это комментарий в этот Шабад, когда это была Пашад Шабоа, он показал все сто раз. И Ари пришел сидеть и слушать. И посмотрели, и один раз, когда что-то, Ари, кто, что-то Аль-Шех сказал, Ари начал смеяться. И когда закончили, пришли кто которые а спросили, почему ты засмеялся? Он сказал, вы знаете, все это время сидел там на фан. Да. И он все время, когда аль говорил, он кивал головой и говорил, да, точно так было. А один раз, когда Альшех что-то сказал, я бы сказал, а я до этого надумался. И тогда Риза смеялся, что Альшех додумался такого варианта, который сам Ловане
1: додумался.
0: Спасибо, да. И, может быть, еще про Альшех, скажем, он говорит, когда будет катастрофа. Тоже на уровне, показывал на про барыкит. Там когда он говорит о камнях, 12 камнях там а что-то. Значит, но это все на уровне не секрета, а на уровне драш. Это если у нас драш, пшат и а ремес высот. Так он уровень пшат, драш и ремес, аль-шех достиг. А более глубокий уровень, это, он, это значит суд, это был нет. А Раби, раби у кто Первое, кого называют Кадош, это раби у Скажем, Муше рабы, но никто не говорит Муше кадош. Про Давида никто не говорит Давида кадош. Скажем, Давида никто не называет садик. А Юсефа называют садик. Значит, каждый имеет какое то свою. Так кого называют Кадош? Это раби иуданаси. Его называют рабый Называют также Ария кадуш, Альшеха кадуш, Орахаима кадуш. И есть кто говорит про Большим тоже. Но ну, это вот, вот эти люди, которых говорят о них как о душ.
1: Это у Помиди, каждого,
0: да, это выглядит. Значит, кого я не рассмотрела, это было про... Эм... А это это, я подошла. Позже, намного
1: позже. Это все. Да-да, конечно. Ва- это,
0: это на базе Шуханруха, конечно. Да. Я только скажу, кто...